0: Am Sonntag wird gewählt. Oberösterreichs Bauern eröffnen dieses Wahljahr 2021, indem wir auch einen Landtag wählen. Oberösterreichs Bauern stehen nicht nur seit oder nicht erst seit der Corona-Krise im Fokus mit ihren regionalen Lebensmitteln, auch mit der Natur, die uns rund um Kurzarbeit und Homeoffice näher ist als das Büro. Aber die Bauernschaft steht unter großem Druck und auch darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Daniela Dahlke und bei mir im Studio sitzt der Chefredakteur der Oberösterreichischen Nachrichten, Gerald Mandelbauer. Hallo. Hallo. Was hat denn die Corona-Krise mit den Bauern gemacht? Es war für alle ein schwieriges Jahr, aber man hat den Eindruck, zumindest die Wertschätzung ist in diesem Corona-Krisenjahr doch für die Bauern mehr geworden.
1: Naja, wenn morgen die, die Landwirtschafts kann man als Bauernvertretung ihre Wahlen abwählen und dann ist das vielleicht auch ein Anlass, dass man über diesen Berufsstand als sogenannte Normalbürger nachzudenken beginnen, weil der Bauernstand natürlich mehr ist als ein Nahrungsmittelproduzent und da hat das Corona ja, wenn wir bei dieser ersten Rolle bleiben, äh, beim, beim Produzieren von... Nahrungsmittel und dann hat das Corona-Jahr natürlich seine Spuren hinterlassen. Die Gastronomie ist über weite Strecken äh, gesperrt geblieben und nach wie vor äh, geschlossen und dort vor allem für die, die fleischfarbenden Höfe, die die Abnehmer aus. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite gibt es eine, eine unheimliche Dynamik im, im bäuerlichen Direktverkauf. Ich glaube, die gehen liegen bei, bei 30 bis 40 Prozent. Und das Bewusstsein für den Bauernstand als solches, das ist hoffentlich in diesen Zeiten bei den Städtern wieder gewachsen. Weil äh, Landwirtschaft für mich, und ich glaube nicht nur für mich, äh, für viele ja doch ein Heimatgenerator äh, gewesen ist. Über die Jahrzehnte, äh, waren die Bauern sehr erfolgreich auf der einen Seite, aber es hat eine Kehrseite gehabt. Sie haben sich selbst durch Maschineneinsatz, durch gesteigerte Effizienz wegrationalisiert. Und wenn man da äh, dieser Entwicklung auf äh, den Grund geht, dann merkt man auch, dass mit der breiten Landwirtschaft die dörfliche Struktur, das Dorf verschwunden ist. Das Dorf verschwunden ist aus Laussa, aus Kammerstetten, aus Kollerschlag. Wir haben da etwas verloren. Und vielleicht ist der morgige Tag wieder ein Anlass, darüber nachzudenken, dass, was wir ohne Bauern eigentlich wären.
0: Dazu kommt noch, dass natürlich in der Corona-Zeit man auch gesehen hat, dass Lebensmittel über die Grenze nicht immer so einfach kommen. Da wird ja wahrscheinlich auch die Regionalität jetzt an Bedeutung gewinnen, möglicherweise hoffentlich auch in der Zukunft.
1: Das ist ein stetiger Prozess. Die Bauern jammern zu Recht und eigentlich seit so Jahrzehnten über die schlechten, die niedrigen Erzeugerpreise. Da spielt das Diskontwesen in Österreich genauso wie in Deutschland, in der Schweiz weniger eine große Rolle. Aber seit Jahren, was seit Jahren auch merkbar ist, dass die, das Qualitätssegment, und jedes Jahr stetig um 2, 3, 4 Prozent gewinnt, das Bewusstsein für Qualität, Herkunft der Ware. Und das ist durchaus auch ein, ein hoffnungsvolles Signal, weil viele bäuerliche Betriebe auch wieder die Wertschöpfung am Hof für sich entdecken, das Wort oder der Begriff des Genusslandes Oberösterreich, das ist kein bloßer Begriff, kein, kein leeres, kein hohles Etikett. Da ist vieles passiert, wenn ich daran denke, dass der größte Lebensmittelhändler Hofer in Oberösterreich mittlerweile auch der größte Biohändler geworden ist. Das war vor 20, 30 Jahren, da hat man Biobauer noch schäl angesehen, hat es mit langen Haaren, mit, mit äh, Hippietum verbunden, das ist heute bei weitem nicht mehr so. Da passiert was, da ist was im Busch, etwas im Gange und es gibt auch in der bäuerlichen äh, Struktur viele, viele Pioniere, echt Innovatoren.
0: Genau, darüber können wir auch sprechen. Die OEN haben ja diese Woche auch sehr viele dieser jungen Qualitätsproduzenten eigentlich portr porträtiert und da fällt auf, sie werden tatsächlich auch immer jünger.
1: Sie werden immer jünger und es passiert was äh, auf den Bauernhöfen. Früher hat man gesagt, der, der Bauer wird, der braucht nicht lernen, der braucht nicht studieren, weil der bleibt eh haben Das ist ein völliger Humbug, äh, gerade in diesem schwierigen Umfeld und die Landwirtschaft befindet sich seit eigentlich in Permanenz äh, in einem Kampf um die um die Existenz, weil jedes Jahr weiterhin, und das wird auch, glaube ich, in der Zukunft so bleiben, Höfe verschwinden. Das heißt, man muss besonders kreativ sein, besonders erfinderisch, wenn man seinen Bauernhof äh, für viele Jahre absichern will. Da passiert sehr, sehr viel. Äh, wenn ich daran denke, ich glaube, der Klimawandel oder die, die Klimarettung, die Klimawende wird nur über die Landwirtschaft oder auch über die Landwirtschaft funktionieren können, wenn, wenn ich daran denke, dass äh, viele Dächer von Stellen leer sind und, und das ist Potenzial für äh, Solarstromgewinnung. Äh, oder wenn ich daran denke, dass äh, neue Ampelmethoden, neue Pflanzen CO2 im Boden binden können. Und, und, und. Da gibt es also vielfältiges äh, Terrain. Der Ackerzukunft ist äh, noch nicht bestellt.
0: Man muss ja auch sagen, die Wahlkampfthemen, die es bei so einer Landwirtschaftskammerwahl gibt, das sind Themen, die uns alle betreffen, zum Beispiel die Herkunftsbezeichnung. Was sind denn da so Themen, die auch die Wahl ein bisschen bestimmt haben und die auch heuer im Jahr 2021 wichtig werden? Ich
1: bin mir nicht sicher, ob die, die großen Zukunftsthemen äh, bei dieser Wahl eine Rolle spielen, weil die Majorität einfach ganz andere Prioritäten hat. Man gewinnt keine Wahl mit dem Versprechen, wir verändern uns, sondern eher äh, mit dem Versprechen, wir schauen auf euch, wir helfen euch. Und das ist nicht das, was für die Bauern Zukunft gewinnt. Dann kommt dazu ein antiquiertes Wahlsystem. Die Pioniere sind dort und diejenigen, die in die Zukunft gerichtet agieren, die sind dort eine absolute Minderheit. Die Majorität ist eine andere. Die denkt wahrscheinlich, ist auch viel, viel stärker nach der Vergangenheit verhaftet. Das dürfen die Pensionisten wählen, das dürfen die Angehörigen wählen. Das heißt, für mich ist. Diese Wahl kein wirkliches Abbild dieser Innovatoren, von dem ich äh, vorhin gesprochen habe. Aber es tut sich auch in der Kammervertretung was. Wenn ich daran denke, die Präsidentin und die wird auch diese Wahl wieder gewinnen, eine Frau, eine Biobäuerin, wenn es das vor 20 Jahren gegeben hätte, da wäre wahrscheinlich ein Bauernaufstand noch die Folge gewesen. Das heißt, der, der Veränderungsprozess, der verläuft nicht äh, auf einen Schlag wie eine Revolution, sondern stetig.
0: Sie haben die äh, Frau Langer weniger, weniger angesprochen, die Spitzenkandidatin ja auch ist. Die Bauernschaft wählt in Oberösterreich traditionell schwarz. Den Bauernbund sind da trotzdem Überraschungen möglich aus Ihrer Sicht, zumindest im Kleinen?
1: Ich glaube es nicht. Es wird sich ein paar Prozent auf oder ab, äh, wird sich möglicherweise verschieben. Keiner kann äh, heute wirklich prognostizieren, wie sich Corona auswirken wird. Es hat ja keinen wirklich merkbaren Wahlkampf gegeben. Ich, diese Wahl macht die Bauern eigentlich noch kleiner als sie sind. Ich habe gerade vorhin von der gesellschaftlichen Bedeutung, nach wie vor, der ist groß, der, die Bedeutung dieses Bauernstandes, aber diese Bedeutung war an dieser Wahl und das, was vorher vor dieser Wahl alles publiziert und produziert worden ist, nicht abzulesen.
0: Auch wegen Corona?
1: Auch wegen Corona, aber nicht nur. Ich glaube, dass die Bauern schon noch selbst ein bisschen
0: kleiner machen, als sie tatsächlich sind. Also ein selbstbewussteres Auftreten wäre da Ich glaube, dass es notwendig ist. Das gehört dazu. Danke, Gerald Mannbauer, fürs Gerne. Gespräch. Und wir berichten am Sonntag natürlich live von der Landwirtschaftskammerwahl in Oberösterreich.